0: Bonjour à tous, vous écoutez Pinto Barbital, épisode 6, et c'est Julien Auriac qui vous parle. écoutez la deuxième et dernière partie d'un entretien réalisé avec Pierre Jova, journaliste au magazine chrétien La Vie. Dans cet épisode, Pierre Jova nous raconte quelques cas d'euthanasie en Belgique qui ont fait discussion. On y évoque ce que l'on pourrait appeler les dérives du modèle belge. Enfin, dérive. Le terme exige un éclaircissement. Une dérive, c'est l'écart entre la trajectoire visée par le pilote d'un avenir et et la trajectoire réelle de l'embarcation sous l'effet du courant et des vagues. Il n'est donc pas certain qu'on puisse parler de dérive à propos de l'extension des cas possibles dans lesquels on peut demander la mort en Belgique. En effet, la loi de 2002 est en un sens très clair. Fondée sur le principe cardinal de l'autonomie personnelle du patient, elle devait, par principe, étendre les bornes de l'euthanasie au fur et à mesure des demandes autonomes des uns et des autres. Une dérive c'est un changement de cap incontrôlé. Or, la loi belge de 2002 fixait à la fois le cap et le moyen de le contrôler. Alors, justement, les dérives... — Normalement, il n'y aurait pas dû y en avoir, puisque euh, je rappelle que la loi du 28 mai 2002 prévoit dans ses articles 5, 6, 7, 8 un contrôle formel de la légalité de l'acte en instituant une commission fédérale de contrôle et d'évaluation. Euh, on sait qu'elle a été impliquée dans, dans un scandale, d'ailleurs, que vous citez et qui est devenu euh, eh bien, une, euh, un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt euh,
1: mortier contre Belgique, euh, c'est quoi cette commission Alors, cette commission est un produit du compromis à la Belge. Euh, cette commission-là est tout à fait intéressante. Son rôle est effectivement de vérifier a posteriori, donc une fois que l'acte a été effectué, si la déclaration d'euthanasie envoyée par le médecin est conforme à la loi. Donc, c'est une commission qui n'a pas de moyens d'enquête pour savoir si l'euthanasie a été bien pratiquée. C'est une commission qui ne se prononce pas sur le fond des déclarations qui lui sont faites, c'est une commission qui se borne à vérifier si la déclaration est conforme à la loi et a posteriori. Donc c'est une commission qui est composée de médecins, de juristes et de personnes en lien avec les maladies incurables. C'est très vaste. En fait, on se rend compte en regardant le détail de cette commission qui est présidée depuis 2002 par Wim Distelmans, qui est le grand praticien et le grand avocat de l'euthanasie en Flandre, qui dirige lui-même une association pro-euthanasie. Quand on regarde le détail, on voit que cette commission est truffée ou bien de médecins qui pratiquent l'euthanasie, donc qui sont jugés partis, comme Wim Distalmans, ou bien de militants pro-euthanasie, ou bien de personnes liées à des associations proches des milieux pro-euthanasie. Alors, des associations proches des milieux pro-euthanasie, c'est Oui, quoi, alors, par je exemple? vous donne un exemple très concret. Euh, Jacinta derouek qui était une sénatrice qui a fait partie des auteurs de la loi de 2002, et qui est aujourd'hui membre d'une association humaniste. Il faut savoir qu'en Belgique, quand on parle de laïcité, ce n'est pas du tout le même sens qu'on met en France. En France, la laïcité est un régime juridique de séparation entre l'Église et l'État. En Belgique, le ministère de la Justice finance, subventionne de nombreux cultes reconnus, y compris le comité d'action laïque, en francophonie, mais l'équivalent existe dans la partie néerlandophone, et qui représente les athées et les agnostiques. Et en fait, cette association, avec d'autres associations un peu euh, satellites, propose des aumôneries, des euh, services à la personne, et tout un, tout un toute une structure pour les personnes athées. En fait, c'est la chapelle des athées ou la dénomination religieuse des athées. Et c'est ce, dans cet écosystème que sont venus les militants et les revendications pro-euthanasie. D'accord. Donc, en fait, on est entre copains. On est entre copains dans cette commission. Hmm. Et effectivement... Euh, L'affaire il... Tom Mortier, alors Tom Mortier est un professeur de chimie à l'université catholique euh, de Louvain. Tom Mortier est un père de famille euh, d'une quarantaine d'années. Il n'est pas opposé à l'euthanasie. Il pense que euh, c'est une bonne chose pour les personnes en fin de vie qui sont atteintes de, de grandes souffrances. Mais il se trouve que sa mère, avec laquelle il est brouillé, lui envoie un mail un jour en disant qu'elle souffre de dépression. Bon, ça, il le sait. Euh, il a beaucoup souffert de ça étant jeune avec elle. C'est pour ça qu'il a un peu coupé les ponts avec sa mère. Sa mère, qui est dépressive, lui envoie un mail avec sa sœur en disant qu'elle va se faire euthanasier pour dépression. Il pense que c'est encore un chantage affectif, euh, qui est un de ces chantages affectifs qui, a, qui ont émaillé leur relation. Il ne répond pas. Et finalement, le 20 avril 2012, euh, ce Tom Mortier est informé par mail que sa mère de 64 ans donc suivi pour dépression chronique, a été euthanasié la veille. L'acte a été perpétré par le fameux Wim Distelmans, président de la commission de contrôle, mais aussi donc de l'association pré euthanasie LEIF, qui est le jumeau flamand du forum End of Life. Et il découvre aussi, ce Tom Mortier, que sa mère a offert 2500 euros de dons à l'association Life de Wim Distelmans avant de mourir. Il se précipite à la clinique bruxelloise de Wim Distelmans. Il est, il est fou de rage. Il lui dit « mais vous avez, Ma mère était dans un tunnel noir et vous l'avez plongé dedans encore. Vous n'avez vous, vous vous rien fait pour qu'elle s'en sorte. » Et lui de dire « Bah oui, euh, c'était son choix. Euh, c'était la meilleure des choses qui pouvaient lui arriver. » Donc le, le fils endeuillé est complètement hors de lui. Et là, effectivement, il se tourne vers la justice belge qui prononce un non-lieu. Donc ensuite, il porte l'affaire à la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Et en octobre 2022, la Cour, donc dix ans plus tard, la Cour rend effectivement l'arrêt mortier contre Belgique. Alors, la Cour estime que la loi belge d'euthanasie ne viole pas le droit à la vie, l'article euh, euh, 2, de la, de voilà, la 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais par contre, la Cour estime qu'il y a eu de graves défaillances dans le contrôle de l'euthanasie. La Cour se rend bien compte que euh, les garanties d'indépendance ne sont pas requises pour cette commission. Alors, plusieurs fois dans votre enquête,
0: euh, vous décrivez des situations dans lesquelles un proche, par exemple la fille d'un homme atteint de la maladie de Parkinson, euh, écrit pour lui la demande d'euthanasie. Quand j'ai lu ça, j'avoue que ça m'a interrogé. Est-ce que c'est légal ou est-ce que c'est un contournement de la loi Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est bien ce qu'aurait voulu la personne puisqu'on rédige la demande d'euthanasie à sa place Est-ce que c'est prévu par la loi ou est-ce que
1: c'est un contournement de la loi C'est manifestement un contournement de la loi mais qui est euh, non seulement pardonné mais euh, je dirais euh, peut-être même encouragé Et, par la société. Est-ce qu'il faut être le, quand même le tuteur de cette personne s'il y a une tutelle ou une curatelle ou... Non, non la, la demande doit vraiment émaner de la personne elle-même. C'est ça tout le paradoxe de la loi belge. La loi belge consacre l'autonomie radicale absolue du patient. Donc je résume, hein, un patient atteint de Parkinson euh,
0: ne peut pas rédiger, parce qu'il a une phase avancée de Parkinson, il ne peut pas tenir un stylo, et euh, il est peut-être sous tutelle ou peut-être pas, et euh, un de ses proches va donc euh, tenir le stylo à sa place et en gros imiter sa signature
1: ben je crois que c'est ce qui s'est passé. Mais vous savez, il y a même des médecins en Belgique qui se satisfont d'un coup de fil et qui vont eux-mêmes ensuite écrire la déclaration du patient. Il y a très très peu de contrôle effectué sur cet aspect. Sur cet aspect très très précis, bassement matériel de la loi. Oui, mais qui est pourtant capital, puisque c'est le, le lieu où le consentement juridique est recueilli. Bien recueilli. sûr. Mais vous savez, je vous donne un autre exemple qu'on m'a qu partagé. Euh, dans une clinique de Wallonie un monsieur atteint d'un cancer rectal en phase terminale, il ne veut pas l'euthanasie, mais son fils, lui, le demande, et le, le père euh, essaie de trouver tous les subterfuges pour ne pas signer, finalement, il cède, et le fils tape la déclaration à la machine et, le et la fait signer à son père. Il y a des situations comme ça extrêmement limites, problématiques, mais... La loi belge qui consacre l'autonomie absolue du patient, qui dit que le patient est le juge ultime finalement de sa souffrance, ne va pas chercher plus loin. Et finalement, tout doit s'incliner devant ce document qui est censé exprimer la vérité vraie de la personne et son souhait le plus cher de demander à mourir. Alors, on vous a reproché euh, le fait que vous ne
0: fassiez pas une enquête, mais un simple réquisitoire. Est-ce que vous avez ciblé des témoins plutôt opposés à l'euthanasie Ou comment est-ce que vous avez travaillé sur le sujet Quelle était votre méthodologie Comment est-ce qu'on se met dans la situation dans laquelle on finit par avoir des témoignages de gens qui ont vécu une euthanasie et, euh, et voilà, est-ce que vous l'avez fait avec un état d'esprit préalable Est-ce qu'il a évolué Ou est-ce que vous avez
1: essayé d'être le plus neutre possible Expliquez-nous votre méthode. Comment je me suis positionné On ne va pas se mentir, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé mais je dirais intellectuellement, philosophiquement. Euh, ensuite, en 2014, lorsque la loi euh, d'euthanasie des mineurs est passée au Parlement belge, j'ai été, je ne vous le cache pas, sidéré et scandalisé devant la légèreté et devant le sophisme qui était à l'œuvre en Belgique actuellement, il était question que de, de soulager la souffrance des, des enfants. Euh, ceux qui euh, étaient contre euh, cette extension étaient des réactionnaires qui ne comprenaient pas ce qu'était que le progressisme. J'étais vraiment scandalisé. Pour moi, cette loi était indigne d'une démocratie moderne. Et j'ai sans doute eu une, euh, un éclair euh, de, de conscience à ce moment-là. Euh, j'ai commencé à m'intéresser à la Belgique, mais encore une fois de loin. Ensuite, j'ai été confronté personnellement à des deuils autour de moi. Un de mes meilleurs amis est décédé d'un cancer en 2018. Il a eu la chance de mourir dans une unité de soins palliatifs. Et j'étais à son chevet la nuit où il est mort. Ensuite, en 2022, ma grand-mère est décédée. Elle a mis un mois à mourir d'un AVC. Et ma grand-mère, aussi longtemps que je me souvienne, m'avait toujours dit « quand l'euthanasie sera légale en France, je la demanderai » parce que je, je ne veux pas être un poids pour mes petits-enfants. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à raconter, mais j'ai apprécié, j'ai goûté à la qualité des derniers instants de ma grand-mère. Ça a été un, un moment extraordinaire de proximité, d'affection, un moment de réconciliation, un moment où tout ce qu'on n'a pas pu dire avant peut être dit. Et donc quand je suis allé en Belgique ensuite, euh, à l'été 2022, missionné par le journal La Vie, pour faire une enquête sur les 20 ans d'euthanasie en Belgique, je n'ai cessé de penser à ma grand-mère, en me disant mais voilà si j'avais été belge, si nous avions été belges, si nous avions eu la chance d'être belges, euh, elle aurait pu demander l'euthanasie. Qu'est-ce qui se serait passé Est-ce que j'aurais été, est-ce que j'aurais été dans la salle pour assister, comme certaines personnes des familles euh, le font par respect, par amour pour leurs proches Est-ce que j'aurais quitté la pièce Est-ce que j'aurais été révolté, en colère voilà. Et en, en allant en Belgique, en rencontrant les personnes, alors des personnes qui étaient pour l'euthanasie, des personnes qui étaient contre, des personnes qui ont vécu l'euthanasie d'un proche et qui disent qu'il n'y a pas de problème, des personnes qui ont vécu l'euthanasie d'un proche et qui sont encore bouleversées des années après par cela, ben, j'ai pu vraiment me, me, me mettre à leur place. J'ai beaucoup de respect pour les personnes qui sont philosophiquement pour l'euthanasie et qui ont milité des années pour ça qui ont consacré même leur vie à cela. Je, je peux le dire, Jacqueline Hermans, la présidente de l'ADMD belge francophone, Philippe Mahou même, le sénateur émérite PS de Namur, j'ai du respect pour eux. Ce sont des personnes qui sont des militants et qui ont consacré leur vie à une cause. Et je ne jugerai jamais des personnes qui ont demandé l'euthanasie ou qui pensent que c'est leur devoir de médecin que d'accéder à la demande de leurs patients. Néanmoins, néanmoins, je suis rentré de Belgique, effondré et convaincu que la France ne devait pas suivre ce modèle. Car quand une société légalise l'euthanasie, quand une société dépénalise l'euthanasie, ce n'est pas seulement une réalité qu'elle encadre, ce n'est pas seulement une possibilité donnée à quelques cas, c'est un message qu'elle envoie et je ne veux pas de ce message envoyé à tous les vulnérables.
0: Chez eux ça sent le teint, le propre, la lavande, et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province, quand on vit trop longtemps. Vous avez euh, cité des exemples d'agonie de, de proches. Peut-être que vous ne voulez pas en dire plus que les deux phrases de, de votre écrit et que vous savez résumé là, mais, mais peut-être que non. Et, euh, et j'ai l'intuition que peut-être il y a quelque chose qui peut, euh, là-dedans, nous aider à mieux comprendre votre engagement sur l'euthanasie. Est-ce euh, euh, que vous n'auriez pas vécu quelque chose comme euh, une expérience idéale, une vraie euthanasie, euh, en étant au, au chevet de votre grand-mère et, et de ce meilleur ami qu
1: Est-ce est que vous pouvez nous en dire plus Qu'est-ce qu -ce que c'est l'euthanasie, en fait Bien sûr. Alors... Avant, tout, avant, avant de répondre à cette question, je me rends compte que je n'ai pas répondu à, totalement à la précédente, mais donc, juste pour vous donner quelques informations, euh, j'ai rencontré une soixantaine de personnes euh, en Belgique, un peu en Suisse, mais surtout en Belgique, pour les besoins de cette enquête. Une soixantaine de personnes. J'ai, sur mon téléphone, une trentaine d'heures d'entretien, dûment enregistré. Il y a des pour, il y a des contre, il y a des... Neutre, des gens qui n'ont pas forcément d'avis sur la question, ou des simples observateurs, je me suis efforcé de donner la parole à tout le monde, même si, dans le petit ouvrage que j'ai publié au Seuil, je ne cache pas mon, mon point de vue. Je suis clair avec le lecteur. Je défends un point de vue qui est que je ne veux pas de la légalisation, de la dépénalisation de l'euthanasie et du suicide assisté en France. Néanmoins, c'était mon devoir de journaliste que de travailler honnêtement. Pas forcément objectivement, pas forcément impartialement, mais c'est mon devoir de travailler honnêtement et de donner la parole à tout le monde. C'est ce que je me suis efforcé de faire. Alors, pour ce qui est de mes proches, effectivement, je, je dis cela avec beaucoup de prudence et de modestie parce que beaucoup de personnes, au contraire, ont été traumatisées par des fins de vie difficiles et douloureuses de, leur, de leurs parents. Et je ne dis pas que c'est facile, j'ai accompagné cet ami proche donc qui s'appelait Jean Mercier, qui était mon maître en journalisme qui était l'ancien rédacteur en chef de la vie je l'ai accompagné durant son cancer pendant des années entre les rémissions, les rechutes les résurrections spontanées, soudaines euh, les phases d'espérance les phases d'espoir, les phases de désespoir c'était extrêmement difficile et je ne vous cache pas que des fois j'en avais marre, et encore je n'étais pas son épouse mais quand j'étais dans sa chambre, le, le soir de sa mort, finalement, c'était pas la fin du chemin, c'était la continuité. J'ai été son ami, j'ai eu la chance d'être son ami dans les moments joyeux. Je l'ai été aussi dans les moments difficiles. Donc, c'était normal d'être là aussi, à ses côtés, dans son agonie. Et il était à un stade où je ne sais pas s'il était capable de m'entendre encore, mais j'ai fait j'ai fait comme s'il pouvait m'entendre. Il était là, il était vivant, encore pour quelque temps. Et donc je lui ai parlé. Et j'ai... C'était un anglophile euh, forcené. Son cœur était anglais. Il avait longtemps vécu en Angleterre. Et il faisait partie d'une chorale où il chantait les chants qui font la gloire de l'Angleterre, notamment pour les périodes de Noël. Et donc je lui ai chanté ces chants euh, dans sa chambre... Euh, de son unité de soins palliatifs en ne sachant pas que c'était le dernier soir en fait je me suis dit là il faut, il faut agir il faut vivre avec lui comme si tu ne le reverrais plus jamais je savais que c'était la fin mais je ne savais pas quand et cet cette inconnu dans l'espace-temps m'a forcé à donner le meilleur de moi-même et c'est ça qui me convainc aujourd'hui indépendamment de mes convictions politiques de mes convictions religieuses c'est ça qui me convainc de la beauté de l'existence et qui me convainc que cette imprévisibilité ne, remplacera, ne sera jamais remplacée par la programmation de la mort qu'est l'euthanasie. Si on m'avait dit, Jean mourra tel jour, telle heure, préparez-vous. Je ne sais pas comment j'aurais réagi. Sans doute que j'aurais été frustré, déçu et incapable finalement d'habiter au mieux ce temps imparti qui nous était donné. Là, il y avait un espace-temps qui était ouvert. Je ne savais pas, je, je ne savais pas quand est-ce que ce serait le jour, quand est-ce que ce serait l'heure. Finalement, c'était cette nuit-là. Et ça m'a forcé à, à donner le meilleur de moi-même. Et ça a été pareil avec ma grand-mère. Ma grand-mère a mis un mois à mourir. Et là, pareil, je ne savais pas. Elle, elle, en allant la voir et en quittant l'hôpital, je me disais, ça se trouve, c'est la dernière fois que je l'ai vue. Et ça m'a forcé à vivre chaque seconde comme un cadeau.
0: Alors, euh, vous étiez euh, en famille, j'imagine aussi, dans, dans ce genre de, de cas. Et, et dans ce cas-là, est-ce qu'on organise un, un relais que, Comment, comment est-ce que les choses se font enfin, Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein, non,
1: non. Alors, euh, Pour ce qui est de Jean, euh, ben, ça a été euh, assez simple, parce que Jean avait beaucoup d'amis. Et donc, il y a eu régulièrement des visites euh, en, en, en concertation avec son épouse. Et pour ce qui est de ma grand-mère, j'avais eu la chance aussi de vivre dans la même ville qu'elle. Donc quand elle a été euh, hospitalisée, c'était assez facile d'aller à l'hôpital. Il y avait aussi euh, sa sœur, mon oncle, qui était, qui était sur place. Et mon père a fait beaucoup le déplacement. Et ma grand-mère me disait, euh, je, ne veux pas je, je, je ne veux pas partir sans avoir vu mes petits-enfants. Elle les a presque tous vus. C'est comme si elle attendait qu'ils viennent tous pour partir. Et donc là, effectivement, il y a eu euh, un roulement informel, mais on se succédait à son chevet, effectivement. Et ma grand-mère n'a pas eu la chance de mourir en soins palliatifs. Néanmoins, sa, sa chambre ressemblait à une chambre de soins palliatifs, puisque au, fu au fur et à mesure des visites, il y avait eu des fleurs, des plantes, des photos de famille qui avaient été installées, euh, voilà, des, des marques d'affection. Toutes choses que l'on voit dans les services de soins palliatifs quand on, quand on, quand on s'y rend.
0: Alors, euh, merci d'avoir partagé déjà ces, ces moments. Euh, une question que je me suis posée en lisant votre ouvrage, qui est, euh, on, on, vous, on vous voit visiter différents lieux, euh, des forums End of Life, des, vous parlez de Mortel Café aussi. Euh, ce sont des lieux où on organise euh, l'information, voire la promotion de l'euthanasie. Et voilà, euh, moi j'aurais voulu savoir qu'est-ce qu'on y boit, de quoi on y discute, euh, qui vient, et puis euh, et puis aussi à quoi ça sert d'organiser une sorte de lobbying pro-euthanasie. Je veux dire, en France c'est assez logique, l'euthanasie est interdite, mais en Belgique, où elle est autorisée et autorisée depuis longtemps, à, à quoi bon
1: Il n'y a pas de barrière qui ne sera pas abaissée. Une fois que l'euthanasie est là, la loi crée sa propre dynamique et il lui faut toujours plus. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, les personnes qui ont milité dûment pour que l'euthanasie soit dépénalisée en Belgique voient plus loin, voudraient qu'elle s'étende aux personnes démentes, comme les malades d'Alzheimer. Ils voudraient ultimement que l'euthanasie soit possible pour les personnes qui ont, qui, qui ont décidé d'arrêter leur vie, qui ont décidé que ça y est, ils ont fait leur vie, ils ont eu une bonne vie et maintenant il faut partir pour la fatigue de vivre, ou, euh, ou euh, voilà, je ne sais pas quel terme ils trouveront, mais, mais il n'y en aura jamais assez pour eux. Ils veulent toujours aller plus loin. Et donc effectivement, ce forum End of Life, qui est prodigué donc par, euh, par l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité en Belgique francophone, euh, se fait fort de promouvoir effectivement l'euthanasie au personnel soignant qui vient, donc ce sont des soignants belges, mais aussi des soignants français. Des Français qui euh, veulent se former en attendant que la loi passe en France, ou aussi qui ont besoin tout simplement de vider un peu leur sac. J'ai notamment rencontré un anesthésiste, un, anesthésiste, un anesthésiste français qui disait avoir commis des euthanasies clandestines en France, et qui avait besoin de partager ça auprès des soignants belges. Et donc dans des salles d'hôpital qui sont... Généreusement prodigué à cette association, à Namur, à Liège, eh j'ai pu assister à ces échanges et déguster les couques au beurre, qui sont les croissants belges. Vous êtes vous-même
0: journaliste chrétien dans un magazine chrétien, après avoir travaillé chez Famille Chrétienne. Vous écrivez, à la page 14 de votre livre, L'Université catholique de Louvain, euh, Le quotidien de La Libre Belgique, La démocratie chrétienne d'un côté. L'université libre de Bruxelles, fondée par la franc-maçonnerie, Le Soir, le socialisme ou la droite libérale de l'autre, les lignes de fracture étaient cependant plus complexes. Des pontes de l'UCL bénirent l'euthanasie et des médecins de l'ULB affichèrent leur opposition. Pouvait-il en être autrement sur ce sujet essentiel La question que je voudrais vous poser, c'est la suivante. En Belgique, est-ce que
1: la question de l'euthanasie est une question... Religieuse. Superficiellement oui, mais essentiellement non. Superficiellement oui, puisque la loi de 2002 est le fruit d'une lutte entre les partis laïques, mais rappelez-vous que laïque en Belgique ne veut pas forcément dire la même chose qu'en France. Donc les partis non-chrétiens, les partis athées, je dirais, euh, contre les partis de la démocratie chrétienne, qui à leurs yeux euh, monopolisaient la scène publique depuis 40 ans. C'était une lutte politique, idéologique, la lutte de l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, contre l'UCL, l'Université catholique de Louvain. Et ce serait faux, de, ce serait vain de dire aujourd'hui qu'un certain nombre d'opposants à l'euthanasie en Belgique ne sont pas eux-mêmes chrétiens. Néanmoins, néanmoins comme j'ai pu l'écrire effectivement, dès 2002, des personnalités de l'ULB étaient contre l'euthanasie parce qu'ils étaient médecins. Et je parle notamment de Nathan Klumek qui a été un des médecins à lutter le premier contre le VIH en Belgique et qui s'est présenté devant la commission du Sénat comme médecin laïque et de dire comme médecin laïque je n'accepte pas l'euthanasie pour moi c'est un meurtre et c'est l'échec de ma prise en charge des patients c'est aussi le cas de Jean-Louis Vincent ancien, euh, ancien professeur de médecine à l'ULB qui était contre euh, qui était contre l'euthanasie, qui l'est toujours, qui n'a pas changé d'avis. A contrario, vous aviez des personnes effectivement du catholicisme progressiste comme le chanoine de l'Octe qui était pour l'euthanasie. Et aujourd'hui, un des grands avocats de l'euthanasie, c'est un prêtre, l'abbé Gabriel Ringlet, ancien vice-recteur de l'UCL, l'université catholique de Louvain, et qui invente des rites pour accompagner les euthanasies. Et qui dit que la loi belge est excellente. Encore une fois, les choses sont beaucoup plus complexes puisque une des personnes qui a révélé le scandale de l'euthanasie psychique pour malades psychiques en Belgique, Ariane Bazan, donc une professeure de l'ULB aussi, notamment de psychologie clinique. Donc l'Université libre de Bruxelles. Voilà, l'Université libre de Bruxelles. Eh bien, elle est non-croyante. Le pape François l'a dit récemment, ce n'est pas une question religieuse, c'est une question humaine. Et ce n'est pas juste de la rhétorique que de dire ça. J'ai pu discuter en France cette fois avec euh, une pionnière des soins palliatifs, Isabelle Marin, qui est issue de l'ultra-gauche, qui est athée. Et je lui ai posé la question de manière euh, provocante en faisant mon travail de journaliste. Mais finalement, à quoi ça sert de vivre jusqu'au bout si on n'est pas croyant Si on si n'est on, si on pas croyant dans, une, dans un au-delà Et elle de dire « Mais parce qu'on n'a que ça !» Justement, je n'ai pas de vie éternelle euh, après la mort pour euh, euh, me rassurer. Je n'ai que cette vie-là. Alors on va
0: bientôt se quitter j'ai juste une petite question avant de conclure euh, j'ai lu que vous aviez rencontré un infirmier dessinateur, est-ce que vous, vous avez des, des BD à conseiller de la part de cet
1: infirmier bien sûr, bah, c'est un, un homme exceptionnel que l'homme étoilé c'est son surnom, euh, donc un infirmier qui exerce sa messe en soins palliatifs et qui a écrit euh, deux bandes dessinées déjà euh, sur son quotidien de soignant « À la vie » et « Je serai là ». Il a récemment sorti une nouvelle BD, une fiction cette fois, aussi sur la fin de vie, qui s'appelle « Je suis au-delà de la mort ». Et vous savez quoi, Julien L'homme étoilé est belge. Il a lui-même été confronté, au début de sa carrière, à l'euthanasie d'une patiente en Belgique. Ça l'a beaucoup marqué euh, et ça a, ça a contribué à le convaincre qu'il y avait bien mieux à proposer aux patients en fin de vie. Et l'homme étoilé n'est pas croyant. Eh bien, merci beaucoup, Pierre
0: Jova. Euh, je vous rappelle que votre ouvrage « Peut-on programmer la mort euh, ?» chez Seuil, Libel est en librairie, dans toutes les bonnes librairies. Je vous remercie pour votre temps.
1: Merci, Julien. Merci à tous.
0: On l'a entendu d'un point de vue légal, il n'y a pas eu d'écart entre le cap fixé en 2002 et la trajectoire prise par le pays jusqu'à nos jours. Parler de dérive à propos du modèle belge, c'est se situer sur un autre plan, un plan moral plus que légal. Merci d'avoir suivi Pinto Barbital et à très vite.